0: Bonjour à tous, sur les épaules de Darwin, sur les épaules des géants. Se tenir sur les épaules des géants et voir plus loin, voir dans l'invisible, à travers l'espace et à travers le temps. Ressentir la beauté et la diversité de la nature. Entrer lentement dans le paysage, le contempler, le parcourir. Ressentir ses innombrables vibrations et devenir une partie du paysage. Se tenir au bord de l'océan et sentir la marée qui monte, puis redescend. Levez les yeux vers le ciel et contempler la lune qui grossit puis diminue au long de 28 jours. Qui grossit dans le ciel nuit après nuit, d'abord un fin croissant, puis une demi-lune, puis une pleine lune. Puis qui diminue nuit après nuit, une demi-lune, puis un croissant, puis rien. En français, dit Pascal Quignard, en français on appelle nouvelle lune la lune qui manque dans le ciel. C'est étrange. Il faut éprouver combien cette façon de parler est étrange. On ne voit rien. On voit la lune absente dans le ciel et on dit elle est neuve. La lune qui rythme les marées. La lune, le seul sol visible par les marins au loin, dans l'océan. « Dans les immensités de l'océan Pacifique », écrit Thor Ayerdal dans l'expédition du Kontiki, dans les immensités de l'océan Pacifique, le solide le plus proche était la Lune. » La Lune dont les phases dans le ciel ont scandé les calendriers anciens, disant le temps des labours, des semailles et des moissons. Le croissant mystérieux de la Lune comme une faucille d'or dans le champ des étoiles, dit Hugo. C'est bose endormi dans la légende des siècles. bose dormait auprès des boisseaux pleins de blé. Près des meules qu'on eût pris pour des décombres, les moissonneurs couchés faisaient des groupes sombres. Et ceci se passait dans des temps très anciens. Route songeait, et Boze dormait. L'herbe était noire. Les grelots des troupeaux palpitaient vaguement. Une immense bonté tombait du firmament. C'était l'heure tranquille où les lions vont boire. Tout reposait dans Our et dans Gérimadet. Les astres émaillaient le ciel profond et sombre, le croissant fin et clair parmi ses fleurs de l'ombre brillait à l'occident. Et Ruth se demandait, immobile, ouvrant l'œil à moitié sous ses voiles, quel dieu quel mois sonneur de l'éternel été avait, en s'en allant, négligemment jeté cette faucille d'or dans le champ des étoiles. En Chine, la grande fête de la lune, la fête de la mi-automne, le quinzième jour du huitième mois lunaire, célèbre la première pleine lune de l'automne, le temps des récoltes. « Dans l'Égypte antique, » dit Margaret Thoth, à la tête d'Ibis, était le dieu de la lune. Et de ce fait, dans une société qui utilisait le calendrier lunaire, il était le dieu du temps. En Mésopotamie, le dieu de la lune est le dieu Nana, qui deviendra à Babylone et en Assyrie, en langue acadienne, le dieu Sine. Il est le fils d'Enlil, Enlil le Preux, le souverain des dieux. Et dans l'épopée de Gilgamesh, le grand homme qui ne voulait pas mourir, il est le second dieu après Enlil que Gilgamesh vient supplier en vain de lui rendre son ami Enkidu, de lui permettre de remonter de l'enfer. La version définitive de l'épopée de Gilgamesh, découverte dans la bibliothèque d'Ashur-Banipal, roi d'Assyrie, dans les ruines de sa ville de Ninive, brûlée il y a 2627 ans par les Babyloniens, cette version définitive de l'épopée, qui a été nommée la version de Ninive, comporte douze tablettes d'argile, dont les onze premières ont été rédigées par le scribe Sinke Uneni, dont le nom signifie Ô Dieu Sin, reçois ma prière. Le Dieu Sin est souvent représenté par un croissant de lune horizontal, dont les extrémités pointent vers le haut, comme les cornes des taureaux et des vaches. Il est le dieu des troupeaux. Et le dieu de la fécondité. Il aide les femmes à accoucher. Un culte lui est rendu dans son sanctuaire, dans la grande cité d'Our. Dans la Grèce antique, la déesse de la lune a d'abord été Phébé ou Sélénée, sœur d'Hélios, le soleil. Puis elle est devenue Artémis. Artémis des prairies, sœur d'Apollon, dame des fauves, dit Homère dans l'Iliade. « Fille de Zeus, le roi des dieux et de Leto, sœur jumelle d'Apollon, le dieu du soleil, elle porte comme lui l'arc redoutable et le carquois de flèches. Elle est, dit Homère, Artémis au très sûr. Elle est la déesse de la chasse, des animaux sauvages, des terres sauvages et de la virginité. Elle sera Diane pour les Romains. Il y a les généalogies légendaires des dieux et des déesses de la Lune, engendrées par des dieux, des déesses ou des titans. Et il y a, en Chine, une légende des origines de la Lune qui ne fait pas appel à des engendrements, mais à des métamorphoses. C'est la légende de Pangu, rapportée par Su Zheng, un écrivain taoïste du IIIe siècle. Le chaos de l'univers, ciel-terre, était comme un œuf de poule, dit-il. Pangu était en son milieu. Au bout de dix-huit ans, l'univers ciel-terre s'ouvrit. Le yin, opaque et lourd, devint la terre. Le yang, clair et léger, devint le ciel. Pangu était au milieu. Chaque jour, il y avait neuf transformations. Le spirituel était dans le ciel, le sacré était dans la terre. « Le ciel, de jour en jour, s'élevait de dix pieds. La terre, de jour en jour, s'épaississait de dix pieds. Pangu grandissait de dix pieds. Il en fut ainsi pendant dix-huit mille ans. Le ciel était immensément haut, la terre immensément profonde. Pangu était très grand. Et Pangu, le premier être, sur le point de mourir, transforma son corps. Son souffle devint le vent et les nuages. Sa voix, le tonnerre et la foudre, ses membres, les et les monts, ses coudes, ses genoux et sa tête, les cinq monts sacrés, son sang et ses humeurs, les fleuves et les rivières, ses muscles et ses veines, le relief de la terre, sa peau, la terre des champs, ses cheveux et sa moustache, le calendrier des étoiles, ses poils, la végétation, ses dents et ses os, les métaux et les pierres, sa moelle, les perles et le jade, sa sueur, la pluie, son œil gauche devint le soleil et son œil droit, la lune. Il y a la lune des mythes et des légendes et il y a la lune des poètes qui évoquent les états d'âme, les sentiments, les émotions. Ils n'ont pas l'air de croire à leur bonheur, chante Verlaine, et leurs chansons se mêlent au clair de lune au calme clair de lune, triste et beau, qui fait rêver les oiseaux dans les arbres et sangloter d'extase les jets d'eau, les grands jets d'eau svelte parmi les marbres. Et Verlaine encore. La lune blanche luit dans les bois, de chaque branche part une voix sous la ramée, au bien-aimé. Les temps reflètent, profond miroir, « La silhouette du saule noir où le vent pleure. »« Rêvons, c'est l'heure. »« Un vaste et tendre apaisement semble descendre du firmament que l'astre irise. »« C'est l'heure exquise. » Musset la célèbre dans sa balade à la lune. « C'était, dans la nuit brune, sur le clocher jauni, la lune, comme un point sur un i. » Lune, quel esprit sombre promène au bout d'un fil dans l'ombre ta face et ton profil Est-ce un verre qui te ronge quand ton disque noirci s'allonge en croissant rétréci Qui t'avait éborgné l'autre nuit T'étais-tu cogné à quelque arbre pointu Car tu vins pâle et morne, collé sur mes carreaux ta corne à travers les barreaux. Oh, le soir dans la brise Phébé, sœur d'Apollo, surprise, à l'ombre, un pied dans l'eau. Phébé qui, la nuit close, aux lèvres d'un berger se pose comme un oiseau léger. Lune, en notre mémoire de tes belles amours, l'histoire t'embellira toujours et toujours rajeunie. Tu seras du passant, béni, pleine lune ou croissant. T'aimeras le vieux pâtre seul Tandis qu'à ton front d'albâtre, ces dogs à boirons, t'aimera le pilote dans son grand bâtiment qui flotte sous le clair firmament. Comme un ours à la chaîne, toujours sous tes yeux bleus se traîne l'océan montueux. Et qu'il vente ou qu'il neige, moi-même, chaque soir, que fais-je venant ici m'asseoir Je viens voir à la brune, sur le clocher jauni, la lune comme un point sur un i. La lune qui nous épie, qui nous éclaire et qui nous guide dans la nuit. « Sais-tu qui je suis ?» chante mon passant. « Sais-tu qui je suis ?» Le rayon de lune. « Sais-tu d'où je viens ?» Regarde là-haut. Ma mer est brillante et la nuit est brune. Je rampe sous l'arbre et glisse sur l'eau. Je m'étends sur l'herbe et cours sur la dune. Je grimpe au mur noir, au tronc du boulot, comme un maraudeur qui cherche fortune. Aux vitres, je colle ma face, et j'ai surpris plus d'un secret. Je me couche de place en place, et les bêtes de la forêt, les amoureux aux pieds distraits, pour mieux s'aimer, suivent ma trace. Puis, quand je me perds dans l'espace, je laisse au cœur un long regret. Rossignol et Fauvette, pour moi, chantent aux fêtes des ormes ou des pins. J'aime à mettre ma tête au terrier des lapins. lors quittant sa retraite avec des bons soudains, chacun part et se jette à travers les chemins. Ma mère soulève les flots écumeux. Alors je me lève et sur chaque grève, j'agite mes feux. Puis j'endors la sève par le bois ombreux Et ma clarté brève dans les chemins creux Parfois semble un glaive aux passants peureux Je donne le rêve aux esprits joyeux Un instant de trêve au cœur malheureux Sais-tu qui je suis, le rayon de lune Et sais-tu pourquoi je viens de là-haut Sous les arbres noirs, la nuit était brune Tu pouvais te perdre et glisser dans l'eau erré par les bois, vaguer sur la dune, te heurter dans l'ombre, au tronc du bouleau. Je veux te montrer la route opportune, et voilà pourquoi je viens de là-haut. Durant l'hiver 1609, Galilée a levé pour la première fois vers le ciel la lunette qu'il a construite en fixant des lentilles concaves et convexes aux extrémités opposées d'un tube de carton d'un mètre de long. Il a pointé sa lunette vers la Lune, vers Jupiter, vers Vénus, vers le Soleil, vers les étoiles, et il a voyagé, immobile, à leur rencontre. En 1610, il publie dans Sidereus Nuncius, le messager des étoiles, les dessins qu'il a réalisés. Il révèle que les corps célestes, la Lune et le Soleil, ne sont ni inaltérables, ni parfaits. « La surface de la Lune est rugueuse et inégale, écrit-il, exactement comme la surface de la Terre, elle est partout pleine de protubérances, de profondes crevasses et de sinuosité. » La même année, en 1610, dans sa « Dissertatio cum nuncio sidero », sa discussion avec le Messager des étoiles, publié en soutien aux idées de Galilée, Kepler écrit « Il n'est pas invraisemblable qu'il y ait des habitants non seulement sur la Lune, mais aussi sur Jupiter lui-même. Et il ne manquera pas d'explorateurs et de colons dans notre espèce humaine dès que l'on aura enseigné l'art de voler. » Qui aurait cru jadis que la navigation sur le vaste océan serait plus tranquille et plus sûr que la navigation sur le golfe étroit de l'Adriatique, sur la mer Baltique ou sur la Manche. Donne des navires, règle leurs voiles sur les brises célestes, et il y aura des hommes qui ne seront pas épouvantés par cette immensité. Et donc, pour ceux qui tenteront ce voyage comme s'il devait bientôt se présenter, fondons l'astronomie, moi de la Lune, et toi Galilée de Jupiter. Et près de 360 ans plus tard, en 1969, le rêve de Kepler deviendra réalité. Deux hommes marcheront sur la Lune. « Aujourd'hui », écrit l'astronome Joseph Burns dans un article publié en 2010 dans Nature, intitulé « Les 400 ans de sciences planétaires depuis Galilée et Kepler »,« Aujourd'hui, quatre siècles après les chefs-d'œuvre révolutionnaires de Galilée et de Kepler », et juste 50 ans après que les fusées aient pour la première fois décollé en direction d'un de nos voisins du système solaire, les émissaires de la Terre ont exploré chacune des planètes décrites lors de l'année internationale de l'astronomie. Et les infatigables vaisseaux spatiaux Voyager, ayant atteint les lointains contours de notre système solaire, sont maintenant en train de pénétrer les espaces interstellaires. Mais l'une des conséquences de l'exploration par l'humanité du système solaire, poursuit Burns, a été de réaliser que notre Terre était une planète, un astre errant. L'icône, la photo réalisée par Apollo, l'image du lever de la Terre vue de la Lune, a changé notre vision de notre planète bleue, favorisant le développement du mouvement écologique des années 1970. En décembre 1968, écrit Julian Barnes dans Levels of Life, dont le titre de l'édition française est « Quand tout est déjà arrivé ». En décembre 1968, la mission Apollo 8 décollait pour son voyage vers la Lune. La veille de Noël, le vaisseau spatial se mit en orbite lunaire et s'engagea derrière la face cachée de la Lune. Alors qu'il en sortait les astronautes furent les premiers êtres humains à voir un phénomène pour lequel il était nécessaire de trouver un terme nouveau, un lever de Terre. Oh, man, le pilote du module lunaire, William Anders, photographia une Terre aux trois quarts pleines, surgissant dans le ciel nocturne avec son plafond de duvet de nuages, des orages tourbillonnants, des mers d'un bleu profond et des continents de couleur rouille. Le major général Anders dira plus tard « Je pense que c'était ce lever de terre qui nous a tous réellement pris au plexus solaire. Nous revoyions notre planète, le lieu où nous avions évolué. Notre terre était pleine de couleurs jolies et délicates, comparées à la surface rugueuse, cabossée, déglinguée et même ennuyeuse de la Lune. Je pense que ce qui nous frappa tous c'est que nous avions parcouru 380 000 kilomètres pour voir la Lune et que c'était la Terre, en réalité, qui valait qu'on la regarde. La Terre vue de la Lune. Une image qu'avait fait surgir Kepler par la fiction, par le rêve, dans un livre qu'il a écrit probablement durant l'année 1609, la même année où il publie son livre scientifique le plus important, Astronomie nouvelle. Un conte « Somnium »,« le songe » ou « l'astronomie lunaire ».« Un conte qui permet au regard, » dit Kepler, « de se transporter en imagination sur la Lune et de réaliser, » ajoute-t-il, « que vu de la Lune, la Terre tourne sur elle-même. » Et ainsi, près de 360 ans après que Kepler les rêvait, imaginait et nous les fait vivre par l'intermédiaire d'une fiction, nous avons enfin réellement pu la voir de si loin, comme si nous l'avions déjà abandonnée, notre planète perdue dans le ciel. Et de la découvrir si étrange et pourtant si familière, si fragile et si singulière, a renforcé notre désir de la préserver. De préserver la splendeur toujours changeante de ce berceau du monde vivant qui nous entoure et qui nous a donné naissance, notre pays natal, qu'elle emporte avec elle depuis si longtemps dans sa course à travers le ciel.
1: Sur les épaules de Darwin, sur France Inter. Toi, tout ça ne te ressemble pas. Toi, mon pays en capital, que j'ai foulé de mes premiers pas. Toi, tu sais comme j'ai honte parfois. De l'image que tu donnes à voir, Des idées qui battent entre toi. Vois toi qui fais tant partie de moi Comme je voudrais mettre les voiles. Toi et des millions de gens comme moi qu ont chopé le mal du pays. Et qui oseraient vasser dans leur lit On voit Cette majorité silencieuse Qui est trop timide, qui est trop frileuse Face aux loups qui sortent du bois On voit, on voit comme tu gâches ton paysage La peur plaquée sur ton visage change de décor, je repense à toi tout ça ne te ressemble pas toi qui ne mesures plus ta chance tu ricanes de tes présidences je vois comme tu mets la haine au devant sensationnelle révélation et ce cynisme dans le vent ce que tu as sur moi Et dis-moi que tu changeras Jean-Claude Amezen
0: Dans son article publié en 2010 en Nature « Les 400 ans de sciences planétaires depuis Galilée et Kepler » L'astronome Joseph Burns ajoutait « Le chaos a eu un rôle déterminant dans l'évolution de notre système solaire, sculptant une grande part de son architecture visible aujourd'hui. L'une des conséquences du chaos est que le système solaire actuel est continuellement en train de changer, et le bicentenaire de la naissance de Darwin est l'occasion de repenser aux mécanismes de l'évolution. » Depuis le milieu du XIXe siècle pour les sciences du vivant et depuis le début du XXe siècle pour les sciences de l'univers, l'exploration n'est plus seulement un voyage à travers l'espace à la rencontre de mondes lointains. L'exploration est aussi devenue un voyage à travers le temps à la rencontre de mondes disparus, à la recherche des métamorphoses qui ont donné naissance aux configurations présentes de l'univers, à la recherche des origines. Désormais, dans tout paysage vivent des paysages perdus. Tout paysage est habité par des paysages anciens. Dans chaque paysage, il y a le tremblement de tous les paysages perdus. Des paysages d'avant qui se surimposent au paysage dans lequel nous nous tenons, ici et maintenant. Et la recherche fait soudain surgir de l'oubli, des éclats de passé, des traces des témoignages muets de lointains éclats de monde depuis longtemps disparus. Pour comprendre le présent qui nous entoure, il faut désormais que le passé fasse partie de notre regard, le passé, la profondeur de temps, ce que Darwin appelait le long écoulement des âges. Et le défi n'a plus été seulement de pouvoir contempler notre planète de loin, vue de la Lune, et d'atteindre la Lune et de pouvoir y poser le pied. Le défi est aussi devenu celui de l'origine de la Lune, de son émergence, de sa naissance. Quel a été le passé d'où a émergé notre présent Comment évolue, se transforme et se métamorphose ce que nous appelons la nature, natura, littéralement ce qui est en train de naître Et comment évolue, se transforme et se métamorphose notre compréhension de la nature dans un livre intitulé « La structure des révolutions scientifiques » publié il y a un peu plus d'un demi-siècle, le philosophe des sciences Thomas Kuhn a proposé que les révolutions scientifiques débutent par la perception de ce qu'il a appelé des anomalies, des observations que les concepts scientifiques, les paradigmes de l'époque, ne permettent pas d'expliquer. « C'est la découverte de ces anomalies » proposait Thomas Kuhn, qui contraint les chercheurs à remettre en cause leur représentation du monde, à élaborer de nouvelles théories, des grilles de lecture nouvelles qui permettent d'intégrer ces observations dans une nouvelle représentation plus complète et plus cohérente du monde. Et en cela, il reprend et développe une idée très ancienne, formulée 2300 ans plus tôt par Aristote. « Ce fut l'étonnement, » dit Aristote qui poussa, comme aujourd'hui, les premiers penseurs aux spéculations philosophiques. Au début, ce furent les difficultés les plus apparentes qui les frappèrent. Puis, s'avançant progressivement, ils cherchèrent à résoudre des problèmes plus importants, tels que les phénomènes de la lune, ceux du soleil et des étoiles, enfin la jeunesse de l'univers. Apercevoir une difficulté et s'étonner, poursuit Aristote, c'est reconnaître sa propre ignorance. Trente ans après la publication par Thomas Kuhn de la structure des révolutions scientifiques, en 1992, deux philosophes des sciences, Alan Lightman et Owen Gingerich, publiaient dans Science un article intitulé « When do anomalies begin ?» Quand débutent les anomalies Quand, au bout de combien de temps des observations difficiles, voire impossibles à expliquer dans le cadre des concepts scientifiques d'une époque vont-elles commencer à être considérées par les scientifiques comme des anomalies dignes d'intérêt et amenées à remettre en question les concepts prédominants Étudiant plusieurs révolutions scientifiques sur une période de plus de deux millénaires, il montrait que très souvent dans l'histoire des sciences, à différentes époques, la découverte d'anomalies n'avait pas du tout conduit initialement à remettre en cause les paradigmes prédominants. La découverte d'anomalies avait d'abord été perçue comme une source de gêne, comme une dissonance difficile à supporter. Et ces anomalies avaient été considérées comme des erreurs, ou avaient été écartées, rejetées, oubliées ou méconnues, aussi longtemps que personne n'avait élaboré une théorie qui permettait de poser autrement et d'essayer de résoudre le problème qu'elle soulevait. Ce n'est que l'émergence d'une nouvelle représentation du monde, d'une nouvelle grille de lecture, transformant enfin ces anomalies en phénomènes normaux, compréhensibles, qui avait à chaque fois permis ce que Lightman et Gingerich appellent un processus de reconnaissance a posteriori. Et c'est ce processus de reconnaissance a posteriori qui avait permis d'intégrer et de prendre en compte l'existence de ces anomalies au moment même où elles avaient cessé d'en être. Autrement dit, souvent, ce n'est pas la découverte d'anomalies qui provoquerait un changement de paradigme, mais c'est un changement de paradigme qui permettrait de reconnaître rétrospectivement l'existence d'anomalies qu'on refusait jusque-là de prendre en compte. Et dans le récit que les sciences ont fait de la naissance de la Lune, des anomalies aussi sont apparues. Depuis une trentaine d'années, le scénario suivant a été proposé. C'est il y a 4 milliards et demi d'années, la Terre est en train de finir de se former et un astéroïde géant entre en collision avec notre planète. L'astéroïde est de la taille de la planète Mars, d'un volume et d'une masse correspondant à 10 à 20% du volume et de la masse de la Terre. Cet impact gigantesque éjecte dans l'espace une énorme quantité de matière qui forme tout d'abord un disque qui tourne autour de l'équateur, un disque qui ressemble aux anneaux de Saturne. Puis ce disque de matière se condense et forme la Lune. Et notre satellite commence alors sa longue course jusqu'à aujourd'hui autour de notre planète. Ce modèle, cette projection dans notre passé le plus lointain a le mérite de proposer une explication simple à l'origine de la Lune. Mais depuis quelques années, ce modèle a été remis en question en raison de la découverte de deux anomalies, de deux problèmes. L'une des anomalies, l'un des problèmes, concerne la composition de la matière qui constitue la Lune. Les modélisations indiquent que lors d'une gigantesque collision de ce type, l'essentiel, entre 70 et 80% de la matière éjectée dans l'espace qui donnera naissance à la Lune, devrait être composée de la matière de l'astéroïde géant et non de la matière de la Terre. Or, depuis les missions Apollo qui ont rapporté sur Terre des roches lunaires pour les analyser, il est apparu que la matière qui compose la Lune est quasiment semblable à quelques exceptions près à la matière qui compose la Terre. Et toutes les études faites à l'aide des sondes envoyées à travers le système solaire indiquent que les autres planètes, et en particulier Mars, et les astéroïdes qui voyagent aujourd'hui à l'intérieur de la ceinture des astéroïdes entre Mars et Jupiter, ont une composition différente de celle de la Terre. Si l'un de ces astéroïdes géants était entré en collision avec notre planète et avait été à l'origine de la formation de la Lune, la Lune devrait donc avoir une composition différente de celle de notre planète. Or, ce n'est pas le cas. Comment réconcilier le modèle standard de la collision avec ce résultat ce problème est devenu ce que les anglo-saxons appellent « an elephant in the room », un éléphant dans la chambre. Quelque chose que tout le monde voit, mais qui est tellement bizarre et perturbant que personne n'en parle. Une anomalie, une dissonance gênante. Il y a deux ans, à la fin de l'année 2013, un commentaire publié dans Nature soulignait ce problème. Il était intitulé « Des ombres jetées sur l'origine de la Lune ». Les auteurs étaient Tim Elliott de la faculté des sciences de la Terre de l'université de Bristol en Grande-Bretagne et Sarah Stewart du département des sciences de la Terre et des planètes à l'université Harvard aux états unis Le commentaire rendait compte d'un colloque de la Société royale de Londres qui s'intitulait « L'origine de la Lune, Défi et perspectives ». Avec humour, le commentaire débutait ainsi. « Jamais ». Depuis que les scientifiques de la NASA ont définitivement annoncé que la matière blanche de la Lune n'était pas du lait, jamais la Lune n'a été confrontée à une telle crise d'identité. Paradoxalement, il semble que notre satellite ait une composition trop semblable à celle de la Terre pour qu'une explication simple de son origine puisse être proposée. La plupart des caractéristiques du système Terre-Lune ont été expliqués de manière satisfaisante par un scénario d'impact géant dans lequel un astéroïde de la taille de la planète Mars est entré en collision avec une proto avec la Terre en train de se former. Pourtant, la version standard de ce modèle donne naissance à une Lune qui est essentiellement composée de l'astéroïde et non de sa cible. Comme cela a été souligné lors du colloque de la Société royale qui a débattu de l'origine de la Lune, la différence de composition de la Lune et de la Terre que prédit ce modèle de collision est de plus en plus en contradiction avec les nombreuses mesures de haute précision qui ont été faites. Y a-t-il une solution alternative qui ait la même simplicité que le modèle actuel Sinon, concluent les auteurs, le questionnement actuel sur l'origine de la Lune pourrait exiger des réponses dont personne ne prévoyait jusque-là le niveau de complexité.
2: And a door In other words
0: Le modèle standard de la naissance de la Lune, une gigantesque collision entre la Terre en formation et un astéroïde géant de la taille de la planète Mars, implique que la matière éjectée dans l'espace forme d'abord un anneau qui tourne autour de la Terre, dans l'axe de l'équateur, puis l'anneau se condense, formant la Lune. Mais la Lune devrait alors continuer à tourner autour de la Terre, en tournant autour de l'équateur. La stabilisation de cette orbite aurait dû à peine déplacer l'axe de rotation de la Lune et la Lune devrait tourner autour de la Terre, aujourd'hui, selon un axe formant un angle de 1 degré par rapport à l'axe de l'équateur. Si cela était le cas, la Lune provoquerait chaque mois une éclipse totale du Soleil. Mais ce n'est pas le cas. Aujourd'hui, l'axe de rotation de la Lune autour de la Terre fait un angle de 5 degrés par rapport à l'axe de l'équateur. Le couple formé par notre planète et son satellite est un système d'interaction dynamique et réciproque. La Lune fait monter les marées, notamment dans les océans, et des interactions gravitationnelles entre ces marées et la Lune ont entraîné un ralentissement de la rotation de la Terre autour de son axe à mesure que l'orbite de la Lune s'agrandissait en s'éloignant de la Terre. En raison de l'effet de ces interactions passées, pour que l'axe de rotation de la Lune autour de la Terre fasse aujourd'hui un angle de 5 degrés par rapport à l'axe de l'équateur, il aurait fallu qu'au début, il y a environ 4 milliards et demi d'années, l'axe de rotation de la Lune autour de la Terre fasse un angle de 10 degrés par rapport à l'axe de l'équateur. C'est-à-dire un angle 10 fois plus important que l'angle initial de 1 degré qui est postulé par le modèle de collision entre un astéroïde géant et la Terre. Des modèles alternatifs de naissance de la Lune ont été proposés pour tenter de lever cette contradiction. Mais ils ont l'inconvénient d'être beaucoup plus complexes et de postuler l'existence d'une succession d'événements qui n'ont chacun qu'une faible probabilité de survenue. Ces deux anomalies, la composition de la Lune et l'inclinaison de l'orbite de la Lune, nécessitent-elles d'abandonner le modèle standard de l'origine de la Lune et de partir à la recherche d'un autre modèle ce n'est pas sûr. Cette année, des recherches ont été publiées qui pourraient permettre de concilier ces deux anomalies, la composition de la Lune et l'inclinaison de l'orbite de la Lune, avec le modèle de la collision originelle. Commençons par l'anomalie de l'orbite de la Lune. Il y a trois semaines, à la fin novembre 2015, une étude était publiée dans Nature par Cave Palevan et Alessandro Morbidelli du laboratoire Lagrange du CNRS, de l'Observatoire de la Côte d'Azur et de l'Université Côte d'Azur à Nice. Elle était intitulée « Des rencontres sans collision » et « L'origine de l'inclinaison de la Lune ». Des études suggèrent qu'il y a environ 4 milliards et demi d'années, durant les quelques dizaines de millions d'années qui ont suivi la formation de la Lune et son éloignement de la Terre, la Terre a été frappée par de grands astéroïdes qui ont contribué à augmenter d'environ 1% la masse initiale de notre planète. Et ces études indiquent que chacune de ces collisions aurait été précédée par mille à dix mille passages de l'astéroïde à distance de la Terre sans collision. Palevan et Mordidali ont considéré que la Lune avait initialement, comme le prédit le modèle standard de sa formation, un axe de rotation autour de la Terre qui faisait un angle de 1 degré par rapport à l'axe de l'équateur de notre planète. Ils ont réalisé des simulations informatiques pour modéliser les effets gravitationnels qu'auraient pu causer ces passages répétés des grands astéroïdes près de la Lune, et les modifications de son orbite qu'ils auraient pu provoquer. Ces simulations indiquent que ces milliers de passages des astéroïdes à proximité de la Lune, avant leur impact sur la Terre, suffisent avec une très haute probabilité, a modifié l'angle de l'orbite de la Lune par rapport à l'axe de l'équateur de la Terre en le faisant passer par à coup de l'angle initial de 1 degré à l'angle actuel de 5 degrés. À condition que ces grands astéroïdes n'aient pas été nombreux et que leur nombre ne dépasse pas 5. Dans un commentaire dans Nature qui accompagnait la publication de l'étude, Robin Canap professeur d'astrophysique et de sciences planétaires à l'Université du Colorado et vice-présidente du directorat de sciences planétaires du Southwest Research Institute à Boulder, dans le Colorado, exposait un argument supplémentaire en faveur de cette hypothèse. L'argument est le suivant. Il concerne la présence de métaux précieux, la présence d'or et de platine à la surface de la Terre, dans la croûte terrestre, et leur quasi-absence à la surface de la Lune. L'or et le platine sont des métaux sidérophiles, littéralement dans la langue grecque, aimant le fer, c'est-à-dire ayant une affinité pour le fer. Ces métaux précieux à l'état liquide se fondent dans le fer, et pour cette raison, au moment de la formation de la Terre, ils ont été entraînés au centre de notre planète, dans la fournaise du noyau de la Terre, riche en fer. La présence de ces métaux, l'or et le platine, à la surface de la Terre est due à des impacts avec des corps extraterrestres survenus après la formation du noyau terrestre. Et ces impacts ont formé ce qui a été appelé le vernis tardif de notre planète qui, comme je vous le disais, a augmenté d'environ 1% la masse initiale de la Terre. Si ce vernis tardif avait été déposé par un grand nombre de petits météores, la Lune aurait dû être recouverte proportionnellement d'environ un vingtième de la même quantité de matière, c'est-à-dire d'un vingtième de la quantité de ce vernis tardif, et donc d'un vingtième de la quantité d'or et de platine qui se trouve dans la croûte terrestre. Mais la surface de la Lune en contient beaucoup moins. Cette donnée confirme l'hypothèse que le vernis tardif de la Terre, y compris l'or et le platine, ne provient pas d'une pluie de petits météores mais d'un petit nombre de très gros astéroïdes d'une taille semblable à celle de la Lune qui sont entrés en collision avec la Terre, sans toucher la Lune. Et ainsi, la présence d'or et de platine à la surface de la Terre et leur quasi-absence sur la Lune apporte un argument indépendant en faveur de l'idée qu'un nombre limité de grands astéroïdes s'est écrasé sur notre planète sans toucher la Lune après avoir fait des milliers ou dizaines de milliers de passages à proximité de la Lune. Un argument en faveur des résultats des simulations de Cave Palévan et Alessandro Morbidelli, qui suggèrent que ces passages répétés de ces grands astéroïdes à proximité de la Lune ont pu suffire à modifier l'angle initial de l'orbite de la Lune par rapport à l'axe de l'équateur de la Terre en le faisant passer d'un angle initial de 1 degré à l'angle actuel de 5 degrés. Et ainsi... « L'angle d'inclinaison actuel de l'orbite de la Lune n'est pas incompatible avec le modèle standard d'une naissance de la Lune causée par la collision entre un astéroïde géant de la taille de la planète Mars et notre planète. » Ce nouveau mécanisme, conclut Robin Canap, est plus simple que les autres mécanismes qui ont été proposés. Et la population de grands astéroïdes tardifs requis par ce mécanisme concorde parfaitement avec les données concernant l'apport des métaux précieux sur notre planète. Si une telle population de grands astéroïdes n'avait pas existé, la Lune serait en train de tourner autour de la Terre le long de l'équateur, causant de manière spectaculaire, une fois par mois, une éclipse totale du Soleil. Mais les bijoux humains seraient beaucoup moins remarquables, faits de zinc et de cuivre, et non pas d'or et de platine.
3: Mean concrete got you walking to a place you know. You gon' meet your maker with it as you know. Late night creature go a walking with a head hung low. All her features are a talking, but uh, she don't know. She don't She don't know. She don't know. Said she don't know. High heels clinging on the pavement, streets aglow. Hips are swaggering and naked to and fro. She don't need no education when the streets are mean. He don't see no revelation no, in her jeans, but she don't, she don't know. She don't, She, don't know. She, don't. She don't know She don't know She don't know She don't. She don't know She don't know She don't know She don't know How easy it is dollar, To dollar, make a dollar. dollar When a man Gonna give just a
1: Inter, sur les épaules de Darwin, Jean-Claude Amézène.
0: La deuxième anomalie qui a conduit à remettre en question le modèle standard de l'origine de la Lune ne concerne pas l'inclinaison de l'orbite de la Lune autour de la Terre, mais la composition de la matière qui constitue la Lune. Si la Lune a émergé d'une collision entre la Terre et un astéroïde géant de la taille de la planète Mars, d'un volume et d'une masse correspondant à 10 à 20% du volume et de la masse de notre planète, les modélisations suggèrent, je vous le disais, que l'essentiel, entre 70 et 80% de la masse éjectée dans l'espace qui a donné naissance à la Lune, devrait être composée de la matière constituant l'astéroïde géant, et non de la matière constituant la Terre. Or, la matière qui constitue la Lune et la matière qui constitue la surface de la Terre ont une composition extrêmement semblable, à quelques exceptions près comme l'or et le platine dont je viens de vous parler. La composition en isotope d'oxygène est quasiment identique, comme l'est la composition en isotope de chrome, de silicium, de titane et de tungstène. Et toutes les études faites à l'aide des sondes envoyées à travers le système solaire indiquent que les autres planètes, dont Mars, et les astéroïdes qui voyagent aujourd'hui à l'intérieur de la ceinture des astéroïdes entre Mars et Jupiter ont une composition différente de celle de la Terre, notamment en isotopes d'oxygène, de chrome, de silicium, de titane et de tungstène. Si ces astéroïdes étaient entrés en collision avec la Terre et avaient été à l'origine de la formation de la Lune, la Lune devrait donc avoir une composition différente de celle de notre planète. En avril 2015... Une étude publiée dans Nature proposait une explication possible à ce paradoxe. Elle avait été réalisée par Alessandra Mastrobuono-Battisti et Hagai Peretz, du département de physique de l'Institut de Technologie d'Israël, le Technion, à Haifa, En collaboration avec Sean Raymond, du laboratoire d'astrophysique de Bordeaux, du CNRS et de l'Université Bordeaux à Floirac. L'étude s'intéressait aux premières étapes de formation des planètes du système solaire à partir de plusieurs milliers de protoplanètes en orbite autour du Soleil. Les simulations suggèrent que la composition de ces protoplanètes variait en fonction de leur distance par rapport au Soleil. Les protoplanètes avaient une composition semblable. Et dans chacune de ces régions, des collisions entre ces protoplanètes vont faire progressivement émerger un nombre limité de grandes protoplanètes de composition semblable qui, à leur tour, vont entrer en collision. Les modélisations suggèrent qu'il est probable que le dernier impact entre chacune des planètes du système solaire et un astéroïde géant s'est produit entre une planète et un astéroïde géant de composition semblable dans une même région autour du Soleil. Les modélisations suggèrent aussi que les planètes du système solaire qui ont émergé à la fin de ce processus, à différentes distances du Soleil, avaient des différences de composition semblables à celles qui ont été mesurées aujourd'hui. Et ce modèle de régionalisation initiale des impacts successifs entre des milliers de petites protoplanètes orbitant à une distance semblable du Soleil permet de tenter de réconcilier l'apparent paradoxe de la similarité de composition de la matière qui constitue la Lune et la Terre avec le modèle standard de la naissance de la Lune. Mais les recherches continuent. Le modèle standard de la naissance de la Lune se révélera-t-il en fin de compte capable de dépasser les contradictions qui sont progressivement apparues Ou finira-t-il par être abandonné au profit d'un autre modèle, plus à même d'intégrer toutes les données actuelles et à venir, on ne le sait pas. Mais cette aventure illustre la manière dont avance souvent la recherche. De l'élaboration d'un cadre théorique qui semble fournir toutes les réponses à sa remise en question par la découverte d'anomalies et de contradictions qui incite alors à élaborer de nouvelles hypothèses et de nouveaux cadres théoriques. Puis, parfois, la découverte de nouveaux modèles ou de nouvelles données permettent pour un temps au moins de conserver le cadre théorique initial et de le réconcilier avec les apparentes anomalies. Et ainsi émergent des oscillations et souvent des conflits entre la tentation de conserver une grille explicative et la tentation de l'abandonner. Jusqu'à ce qu'un jour le cadre théorique se stabilise et soit pour un temps au moins considéré comme robuste ou au contraire qu'il soit abandonné au profit d'un autre, dont le pouvoir explicatif et prédictif se révèle plus puissant et plus cohérent que le précédent. Cette aventure illustre aussi une autre dimension de la recherche, quand elle explore des métamorphoses anciennes, très anciennes, dont il ne reste pas de fossiles, mais uniquement de lointains effets inscrits dans le présent, et qu'il s'agit de réinventer le passé, à partir du présent. La recherche fait alors de plus en plus appel à des simulations et à des probabilités. Le passé qui émerge alors n'est pas le passé. Il n'existe pas de machine à remonter le temps. Le passé qui émerge est l'un des passés possibles parmi d'autres. L'un des passés le plus probable est le plus cohérent avec l'ensemble des effets que nous pouvons découvrir et comprendre dans le présent. Un passé peut être provisoire, que de nouvelles recherches remplaceront par un nouveau passé. Et nous n'en finissons pas de réécrire l'histoire surprenante et fascinante de l'enchaînement des lointains événements qui, au bout d'un long écoulement des âges, nous ont un jour donné naissance. Cette émission a été réalisée par Christophe Humbert avec à la prise de son Charles Pellabon, au mixage Pierre-Yves de Rollin et Jean-Baptiste Audibert pour la programmation des chansons. Et merci à Christophe Magère qui met en ligne sur la page de l'émission les références aux articles scientifiques et aux livres dont je vous ai parlé. Bon week-end à tous, bonne fête, à samedi prochain.